0: 好，今天我们继续我们以弗所说的正道系列啊、呃，来到最后第二个讲道啊、呃，我的最后一个啊、呃，下一个星期是结会哦， <Okay. S 1> oh, 后个星期对对对啊，下个星期我们农历新年初一啊、呃、暂停一个星期。呃，你的奖章的中间呢有呃大纲啊，那、呃、让你呃跟跟讲道，让我们一起来啊、呃、做一个祷告，前年的父我们呃感谢你。啊，通过以弗手书，啊，给了我们很多重要的教导跟真理，啊，也从你的话语当中呢，给了我们救赎的盼望，啊，请你继续的帮助我们聆听你的话语，啊，特别呢是在今天这些具体的啊诫命具体的吩咐上面呢，让我们看到啊你话语的智慧，啊你话语的爱你话语的良善，让我们呢是那些能活出。啊，你给我们新生命的那些呃，相信主的人，我们祷告呢是奉耶稣基督的名，阿门。呃，今天的经文呢说的是关于父母啊、呃、与儿女，和主人呢与仆人的关系。啊、呃，在我们的社会上呢，这些关系上呢，很常会出现很多的问题。啊、呃，关于父啊、呃，父母和儿女跟主人跟仆人。啊、呃，去年九月呢。啊，我国的政府呢，想要通过一个新的法令，就是呢，保护老年人的法令。啊，根据这个新的法令呢，如果以后通过的话呢，啊，如果那些抛弃或虐待年老父母的孩子们呢，啊，就能会以法律得到刑罚。啊，他们去年会有这样的一个想要通过新的法令呢，是因为啊，在马来西亚呢，有越来越多的儿女呢忽略他们的父母。啊，之前呢，当然在马华。很出名的麦克琼，在他们很多时候有投诉呢，特别找马华的麦克琼。张天赐，嗯、谢谢啊，呃，张天赐告诉我们呢，啊，那时候二零一七年，他说呢，马华的投诉部呢，在两年内就接到了十一个父母被抛弃的案件。这就是呢，在我们社会当中呢，其中一个问题，老年人被抛弃。当然呢，我们也知道呢，新闻当中呢，有很多。啊，另一个的问题就是父母虐待儿女的新闻，啊，当然最近有也有听到一个呢，一个孩童啊被忽略、被关在了笼子里面啊的一个案件。当然，另一个社会的问题呢，就是雇主和员工之间的问题。当然，首先是呢是雇主剥削员工的问题。啊，我们知道在我们的 KOL 呢，有很多的公司或代理呢会欺骗和虐待的那些没有能力。保护自己的外劳，啊，这一两年呢都有很多的新闻，啊，雇主呢是如何逼迫呢外劳在非常恶劣的环境下工作，啊，一个星期呢做七天工，啊、一天呢做十二个小时，啊，如果你能去问我们外面的那个 security guard， 从尼泊尔来的，啊，有个叫 ramesh 的，跟我们很熟，他就说呢，他一天是做七天工的，没有的休息。更糟糕的就是呢，这些雇主呢，无缘无故的扣他们的薪水，骗他们的钱，甚至呢，有些是几个月不发他们薪水，然后如果外劳投诉的话呢，就辞掉他们，赶他们走，或是报警呢，抓那些没有签证的外劳。当然，我们也知道呢，也不只是具有剥削员工的雇主，啊，另一方面呢，也有很多为公司带来麻烦、闹事的员工也有。啊，之前呢，雪婷就告诉我呢，她的公司有一个同事。突然间辞职了，没有上班，而且把电、把公司的电脑、laptop 都拿回去了，重要的资料都在那边。他们要去找律师，啊，去如何解决？还有很多呢，拿薪水，可是呢，每天吃蛇，不做工的员工也有。这一切呢，都是我们这个堕落的世界啊，所拥有的这个、这个所谓的这个糟糕这个困境。而圣经呢，很明确的告诉我们，这一切的问题呢。都是因为我们人类共同的罪的原因，啊，这个世界有问题，是因为我们有罪的问题。而以弗所说的前三章呢，就告诉我们呢，神要如何解决我们的问题，解决我们世界堕落的问题。而他解决的第一个方法，就是告诉我们，我们的问题是我们的罪。而耶稣基督呢，在实价上的牺牲呢，就是神要赦免，神要原谅我们这个罪。的途径，然后通过这个恩典，神将我们从这个堕落黑暗的国度，迁移到他光明和荣耀的国度，啊，这个就是我们之前在以弗所书前半段所看到的主要讯息，从第一章到第三章，而以弗所书第四章开始呢，就是保罗要教导信徒啊，那些得到赦免、那些相信耶稣基督的人，他们要如何开始。活出这个新国度的生命，啊，所以我们也看到很快的总结。之前第四章到第五章，我们下一个 PPT 就是呢，啊，那边呢就说了，所有基督徒在各领域所要活出的新生命。啊，我们今天看了很多，之前看了很多就不重复。然后呢，从第五章二十一章到第六章第九节呢，是不同基督徒的角色或关系所有的责任。啊，妻子与丈夫，儿女与父母，跟仆人与主人。啊，其实呢，这个所谓的啊不同关系上的基督徒的责任呢，其实不是所谓的全方面的不同关系，啊，其实是很具体的，啊，就是专注那些所谓有需要顺服的关系的责任，啊，像我们前两周看到啊，前前一周看到啊，下一个 PPT， 啊，这其实呢是要啊以敬畏基督的心彼此顺服，啊，这三对呢需要顺服的一个关系，妻子顺服丈夫，丈夫爱妻子。儿女听从父母，父亲不要激怒儿女；而仆人听从主人，主人不要威吓仆人。啊，那后面那四个呢，就是你们讲章当中，啊的四个点。所以呢，现在我们直接去到第六章第一节，说到儿女的责任。这里说呢，做儿女的你们要在，呃，你们要听从父母，很简单，啊，可这在这里面给了我们三个理由。为什么呢？儿女要听从父母。我们下一个 PPT 呢？儿女要听从父母，因为这边的三个理由是：这是理所当然的，就是在族里面，这是孝敬父母的诫命啊。首先呢，听从父母是理所当然的。为什么呢？因为父母是给我们生命的，没有父母就没有我们，父母养育我们，给我们所有的一切，所以呢，我们当然是要听从，给我们生命。带大我们的父母，这个是呢，我们这些在儒家思想，儒家思想呢所影响的这些华人呢，非常明白的，不是吗？啊，孔子教导我们孝顺是很重要的一个理。其实呢，不只是儒家思想呢，自古以来很多许许多多文明的社会呢，也都在强调父母在儿女的前面所应有的权柄。啊，包括当时的罗马社会啊，跟希腊社会呢。他们都强调啊，这个呢，儿女一定要听从啊父母的这个责任。所以呢，保罗说这个是理所当然的啊。我们人的社会自古以来呢都知道这是应当的。而呢，这也来到我们的第二个原因啊，这个理所当然是跟在主里面啊是有关联的啊。这边说呢，儿女在神面前的呃，所、啊、所谓在主里面呢，就是他们在跟从。主耶稣跟从神的里面呢，是要服从父母啊。儿女呢，在神的面前的责任，就是要听从父母。换句话说呢，听从父母就是听从神的话语，因为这是神的旨意。我们甚至可以说呢，对一个小孩来说呢，父母在小孩面前的角色，就好像上帝的角色一样。啊，听清楚了吗？一个一个父母在小孩的角色，就好像一个上帝的角色一样，啊，就如一切都是上帝供应给我们人类的，同样的，一个小孩拥有的一切呢，都是来自他的父母。所以呢，如果一个小孩对父母叛逆的话呢，其实就好像叛逆提供一切的神一样，啊，其实说，所以背逆父母是一个很大的一个罪。如果一个小孩不服从他父母的权柄的话呢，他是绝对不会服从神的权柄的。如果一个提供你一切的父母你都能违背的话呢，你还有谁会听从呢？这个就是在主里面啊要听从父母。然后第三个原因呢，就是和前面两个也有同样有关联和重叠的，这其实三个都是重叠跟你关联的。啊，这边说呢，啊，听从父母是理所当然。之前第一个，第一个是在族里面，所以呢，在旧约里面早已经有了这个诫命，要听从父母，要孝敬父母。啊，重要的十诫十条诫命的第五条诫命就是当孝敬父母。啊，听从父母的原因啊和道理很明显，很明确。啊，现在我们要具体的去讨论，啊，要到底要如何听从啊和孝敬父母。当然，第一个很重要的课题就是儿女是不是永远都要听从父母的话呢？啊，是不是我们从小一直到我们长大过后，都一直要完全听从呢？啊，如果你去看葛罗西书的话呢，啊那边同样的一节说你要凡事听从。OK， 到底是不是永远呢？我们都要听从父母的话呢？啊，其实这个圣经里面呢没有给我们百分之一百确定的答案。啊，这个儿女的原文呢是孩子的意思。这个“孩子”这个字本身呢，不能告诉我们什么年龄是孩子，什么年龄不是孩子。因为还有希腊文，还有另一个字呢，是说幼儿儿童的字，你懂明白吗？啊，不过这个字呢，不是幼儿儿童的意思。这个字的意思是儿女啊，其实中文的翻译是比英文好的。那英文写 “children”，children 可能以为是幼儿嘛？啊，不过原文是儿女啊。你八岁也是儿女，不是吗？啊，你二十五岁，你四十岁也是。一个父母的儿女，也许儿女当中呢，没有告诉我们什么年龄是儿女，什么年龄不是儿女。所以我们确实是不能单单从字当中看出到底什么时候就不用百分之百听从，这、就是需要智慧啊，是需要智慧的。为什么说需要智慧呢？我们当然不可以说呢啊，九、呃、岁要完全听从，三十五岁绝对要听从父母，听起来就不合常理啊。打个比方说。如果我跟我的妈妈，我现我今天三十七岁了，我跟我的妈妈去啊去大排档，啊我说啊妈我要吃牛排，当然是我自己出钱了，啊妈妈说、啊、不要啊你不要吃牛排了，牛排不好吃，你不喜欢吃的吃鸡排，我需要完全听从我妈妈的话吗？对不对？圣经没有说啊，圣经说儿女要听从，我应该听从吗？其实智慧告诉我们我不应该听从嘛，对不对？我不需要听从，我自己赚钱，啊我养了四个儿子养自己，当然我是可以决定。我要不要吃牛排还是鸡排？可是如果呢，我的八岁的儿子啊，他说：“哦，爸，我要吃牛排。”我说：“不要吃牛排了，这么贵，而且你又不会欣赏，又吃不完，我叫鸡饭给你吃。”他应该听从吗？他当然一百八千需要听从，因为钱是我出的嘛，因为他也没有智慧嘛，啊，因为他他这个年龄连一毛钱一一零级的钱他都能力他都没有。他真的是要完全听从啊！我这个其实好的建议吗？确实，他真的是不会欣赏牛因为如果他叫的话，也是会浪费的。所以呢，我们知道，确实是要智慧让我们看到说呢，其实所谓的凡事听从儿女要听从呢，啊，确实是有智慧的。小的小孩子、小儿女是要百分之一百听从，这个是很明确的教导。因为呢，父母就是给他们一切的。啊，如果你成为成年人长大过后呢？其实已经不是不是百分之百听从的，啊，可能我说那个八岁跟三到七岁比较容易啊，去去分段，对不对？用智慧去分段，是不是一百分之百听从？还是成人需要有自己的智慧？啊，给一个比较难的一个一个一个例子啊，如果你二十岁了，有自己的思想了，啊，你要去读啊，你要去读法律系，可是你的父母坚持你要读啊医疗系，不要你做律师，你做医生。二十岁了，有自己的想法，有自己的志向，有自己的愿望，有自己的喜好，就是喜欢读律师，不喜欢读医生。父母说：“我要你读医生，你要听从吗？”答案是什么？有人敢给我答案吗？我觉得呢，你应该听从，因为钱是你父母给的，钱是他们出的，而且你还二十岁啊！我觉得，我所以我觉得。我以这个以这个例子要要带出来呢，就是在我们的文化呢啊，如何从一个所谓的幼幼幼幼儿啊幼女呢，成为一个成人呢，是在你到底有没有经济能力的独立啊？如果你没有经济能力的独立的话呢，我觉得你是要更多的时候呢是凡事的听从你的父母，特别是大的事情啊。如果你是已经得到了经济能力的独立的话呢，啊，我觉得你不只是。已经不是只是百分之百听从，而是变成孝敬了。啊，当你是成为成年人的那个儿女的时候呢，啊，你要尊敬你的父母，不过不代表一定要百分之一百服从。啊，尊敬跟服听从是很不一样的。啊，你可以尊敬你父母的意见，你可以尊敬他们的建议，你可以尊敬他们给你的东西，不过你不需要一定呢全部去跟从他们的旨意。OK。这是第一个很重要的一个事情，啊，你到底有没有经济能力的独立？当然，我们这边大大多数的人呢都是成年人，啊，都是有经济能力了，啊，所以我们要看我们到底要如何去尊敬、去孝敬我们的父母，这是我们第二个的一个课题，要如何孝敬我们的父母？当然，最重要的就是呢，当我们父母年老的时候呢，我们要照顾他们，这是我们最大的责任，孝敬他们的责任。啊、我们绝对不可以推卸照顾他们的责任。如果没有照顾他们，在他们年老的时候呢，就是没有爱心啊！不只是没有爱心，其实是一个很大的罪啊！保罗说呢，如果你不愿意照顾你年老的父母的话呢，你其实已经不是基督徒了。提摩太前书这边说啊，当保罗谈及呢要如何照顾一个年老有需要的一个寡妇的时候呢。说了这一句话，在听摩太前书第五章第八节：“若有人不照顾亲属啊，这边说的是寡妇，尤其是自己家里的人，就是背弃信仰，还不如不信的人。”这个是把啊、呃，圣经说的很明确的，先告诉我们。很多时候呢，我们看到呢，在我们的社会当中呢，当父母老的时候呢，啊，弟兄姐妹就会推来推去玩太极的，啊。你照顾了，你照顾了，还别啊别想住你的家，你家没有大的大的那个庭或什么什么，这样子的推卸责任，啊不照顾，不想要照顾自己的父母，啊这个是我们基督徒绝对啊不应该做的。说一个更难的，我们能不能将父母送去老人院呢？啊，给钱叫他们其他人照顾他们呢？啊，我觉得在一般的情况下呢，这个就是没有孝敬，就是不孝顺。我觉得我们不应该啊、呃，在有能力的情况下呢，将将年老的父母呢送进老人院啊，因为虽然他们有衣食住行，不过其实做老人是很孤独的啊。听到他们很多时候，但是说更多需要的是你的陪伴啊。我说呢，是一般的情况下，是因为或许有时候事情是很复杂的啊，或许你的啊，你的父母有啊有病情，是你很难照顾他啊，像严重的瘫痪或失忆症啊。那或许呢？可能安置在养老院呢，能让你更好的照顾他。我觉得重点是如何让你更好的照顾他。我觉得在一般的情况下呢，是把他放在自己，把把父母放在自己的家，啊，去负起这个责任。啊，我觉得第三个关于这个课题呢，就是呢，啊，关于孝敬父母。啊，如果我的父母是不负责任的父母，很早就抛弃了这个家庭，甚至呢，我的父母之前是有虐待。或甚至侵犯我的，在神主的面前，在有能力跟机会的情况下，我还是要孝敬他吗？我觉得这是一个很难的一个一个一个问题啊！我觉得我还没有一个很完整的答案啊。不过呢，我目前的答案就是呢，啊，如果这些年的情况的话呢，我认为你是没有义务像普通的父母一样孝敬这个这个父亲或爸爸啊，这个、母亲。为什么这么说呢？因为他所犯的罪，跟他所对你带来的伤害呢，可以说在某个程度上呢，他已经失去了父母的身份，啊，这、就是我觉得。但是呢，我觉得你需要呢，还是需要做的，就是在基督里面呢，原谅他，这、就是你需要做到的。而且呢，你需要做的就是呢，借着神的恩典跟力量，给他所应该得到的对待呢，好一点。怎么说呢？就是在你的范围之内呢，啊，为他做他不应得的善行。我觉得这个是我们可以做到、应该做到的。啊，但是呢，这个给他不应该得到的对待呢，很多时候呢，还是跟所谓的普通的孝敬呢是有一段距离的。可以明白我的意思吗？啊，可以？这三个啊，很啊比较赤裸的那个课题。啊，如果你们问要更多的话呢，可以再问大师，再问多一点。呃、啊，接下来呢，在第二节呢，这边有一句很有意思的话啊，在第二节这边说呢，保罗说：“当孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条带应许的诫命。你会觉得很奇怪，为什么保罗要加上这么一句呢？啊，他的最终意思又是什么呢？啊，其实呢，啊，保罗说的那个应许是什么应许呢？就是这个“使你得福，在世长寿”。啊，这个是这个诫命所有的应许。和这个应许呢，其实在《生命记》里面呢，很多处都可以看到的应许。那我们看它在《生命记》呢，啊，这边我有把它放出出来给你看。这边说呢，啊，我今日吩咐你的律例诫命，你要遵守，使你和你的后裔可以得福，并使你的日子呢可以长久。然后这边我们这边熟悉的，当孝敬父母，正如耶和华你上帝所吩咐的，使你得福，并使你的日子呢得以长久。啊，第五三十三。你们要走耶和华你们上帝所吩咐的一切道路，使你们可以存活得福，日子呢可以长久。啊，蛇下一个同样的蛇二十七二十八啊，祭物的血要倒在耶和华你上帝的坛上。若可以吃，你要遵守所吩咐的一切，好让你的子孙呢可以永远得福。第二十二章这个比较特别的，总要放鸟，放母鸟走，可以取小鸟，这样呢你可以享福。不止可以长久啊！所以呢，我们看到其实很在《生命记》很多次都给了这个应许啊。可是这边可能有疑惑，为什么说是第一个界面有这个应许呢？因为你我在回之前的话呢，呃、上一个 PPT 回去上一个，你看其实啊、呃，在第五章十六节之前的第四章四十节已经出现了一次嘛，对不对？所以如果你看《生命记》的话，可能其实真的第一个是第四章四十节嘛，不是第五章？那、啊、这个很困惑，我觉得。啊，没有百分之百的答案。我觉得为什么说说这是第一条呢？因为这边不是以创啊生命纪的那个那个次序，而是看整个从出埃及记啊到立位纪给的界面啊。确实呢，我们知道当事人给界面的时候呢，是以第十届开始嘛，以十届开始，然后再讲其他的界面。然后生命就是重复这从出埃及记一直到生命纪啊，一直到立位纪的一个界面啊。所以从某个角度上呢，确实啊。最初的界界面是十界当中第五条界面是第一个有这个应许的 ，OK， 呃，所以呢，我们看呢，其实呃，这个在你会你会遵守神的命令啊、呃，可以得福，可以长久呢，在神命界是一个很重要的一个概念啊、呃。如果我们了解我们神命界的话呢，我们看其实呢啊、呃，神是要把以色列安置在这个他的所谓的应许之地。给他们律法呢，让他们在整个以色列社会呢，按造他全部的律法，在各方面呢，都会遵守律法。而所谓为什么遵守律法会得福呢？我就有两个层面。第一个呢，就是如果你们遵守神的话呢，神就会赐福给你们，神会祝福你们，不会给你们灾难，会降雨给你们，给你们生产。那是第一个，第一个呃第一个层面啊、呃。如果我们遵守的话呢，你们就会得福。可以活的长久。第二个层面就是呢，其实神的话语呢，这些所谓很多人际关系啊，要如何去啊、呃、保守律法呢？这些都是有智慧的诫命。如果你真的是遵守这些有智慧、有秩序的诫命的话呢，很自然的，你的生活就会得福，你就不会争吵，你就不会你不就不会吵架，就不会死人，就会安逸的活。也许两个层面，一个神会赐福，一个是神的话也是很自然是有智慧的。你遵守的话呢，肯定是有它自然的效果，会得福，啊，会活得长久。我认为呢，保罗所，呃，专注的就是在第二个观点，就是呢，神的话语自然而然就是有智慧的。当孝敬父母是一个很有智慧的一个界面，啊，如果你去遵守这个有智慧公益的界面呢，啊，这个社群呢就会有安逸幸福的生活。啊，说一个故事。因为你们都需要故事，不然容易睡觉。啊，有一天呢，有一个男子，啊，他带着他的孩子 ，OK， 然后他推着一个破烂的、破烂的那个木推车，啊，推车上面呢推着他的爸爸、啊，家里很穷，所以男子呢要把父亲推到街边遗弃他，让他过逃犯的日子。然后呢，父亲啊，在把父男子把父亲推到街边过呢，就把那个破烂的那个推车啊丢掉。可是呢，月亮的儿子捡起来，啊，爸爸问他，为什么你把它捡起来呢？哦，等你先，等你以后老的时候呢，我也要把你推去街边去讨饭。我觉得保罗说的就是这样。如果你不孝敬父母，自然以后你的孩子也会对你很惨，你绝不会有得福的生活。啊，如果你是啊、呃、牺牲自我去照顾你年老的父母的时候呢，同样的，你的小孩也会学习牺牲自己去照顾年老的你。会带为整个社群呢带来利益，这就是所谓保罗说的啊，这、就、个是带应许的诫命啊，让你得福啊，可以长久活。OK 啊，接下来呢，我们来到了第四节啊，我们之前说了儿女要如何对待父母，现在说啊，父母要如何对待儿女？这边说呢，第四节说呢，做父亲的不要激怒儿女，但要照着主的教导和劝解呢养育他们。你要知道，很明显的，这个所谓的这个“字”这个“父亲”这个“字”呢，字眼呢，是跟之前第一节的“父”啊、呃“父母”是不同的字嘛？哎、okay? ，一个是父母，一个是英文是 “parent” 一个字，这边是父亲。啊，虽然很明显呢，保罗要要强调父亲的责任，但是呢，同时我们要知道呢，啊，第一到第四节呢是说关于父母跟儿女的关系。哎、okay? ，当这边说呢，父亲要教导、要要劝、要养育儿女呢。不代表只是父亲的责任。当然，我们知道很常理的啊，去读这个这个这段经文啊，当然是爸爸跟妈妈同时要教导，爸爸跟妈妈同时要要劝解，要养育他们。为什么可以这么说呢？因为确实在圣经的多处呢啊，也讲到不只是爸爸的责任是教导，妈妈也是要教导的啊。在真言就说得很清楚，真言的下一个 PPT， 我们下一个 PPT， 可以、okay, 这边说啊，我。要听你父亲的训诲，不要离弃你母亲的教诲，看到吗？啊，父亲母亲的责任，啊，第十五章呢，智慧之子使父亲喜乐，愚昧的人呢藐视母亲。o、okay? 啊，所以我们知道，确实父亲跟母亲都有教导的责任。可是为什么我们想，为什么保罗要要强调父亲呢？在这一节，啊，这里我觉得是圣经就是非常妙的智慧的一个地方。保罗同时要强调是父母的责任教育，不过同时呢，保罗也非常清楚了解父亲的本性，因为父亲呢特别容易会激怒儿女，所以呢他就加上呢，父亲不要激怒他们，这是个人体验。OK， 我教了四个非常顽皮的儿子，非常容易激怒他们。哎，在两个星期前呢，我的儿子就为他先生气啊，不是我先生气。OK， 呃。我就为他就为一点很小的事情生气。一开始呢，我就好言好语的劝他不要那么容易生气，他还是生气，一直吵一直闹，我就很快失去耐心。我就跟他讲：为什么你要这样呢？为什么你一点都生气呢？我这样说你，你都没有错吗？为什么你这样生气呢？你说你这样子做，样你就生气了，以我这么讲呢，根本没有帮到他，啊，根本就是在激怒他，更生气。啊，所以呢，我觉得呢，很容易的，其实。啊，我们父亲呢，啊，想要在教导改正他们的时候呢，啊，我们的那个那个动机呢，会变成去激怒他们，这个是我们要非常要小心的。啊，当然不只是父亲，啊，母亲呢，很多时候呢也是会啊，要要失去耐心，啊，去教导他们、啊。很多时候呢，不管是父亲或母亲呢，当小孩子做错事的时候呢，我们就想要阻止他们继续那么坏。如果你有小孩子你就知道了，真的是很坏这些这些人，哎、欸，很快的你的怒怒气就就飙升，就会变成大大喊大骂。啊，我的妻子也是变成很很很温柔的女子，啊，因为四个四个的孩子激怒她，也学会了一些大喊大骂。所以呢，我觉得我们作为父母呢，你要尽量去控制我们的那个那个情绪。啊，我们要去尽量的去改正，想啊，当我们想要改正他们呢，当我们有那股想要改正他们的力量的时候呢，我们尽量把这个力量呢，从负面的怒气，啊、把它变成呢正面的耐心的力量，啊，正面的耐心的，正面的有同理心的啊教导，啊，去改他，去改他们，因、okay, 为这个是啊保罗提醒我们的，我们对待儿女时候做到的。啊，当然我们知道有些父母呢是过多的教训儿女，当然也有一些父母呢是过多的纵容儿女的过错，人家那个也是不对的，但是对他们不好的。啊，保罗说不要激怒他们，不过同时呢，你要你要教导他们，教导这个字呢，其实在英文是 discipline， 啊，有教训的成分。啊，你确实啊不可以纵容他们故意犯的错，不管什么年龄的孩子，如果你故意让他们。犯错的话呢，不指出他们的错误的话，其实呢是害了他们，是不爱他们。啊，箴言第十三章这边说，啊，不忍用仗打儿子的是恨他，疼爱儿子的呢，勤加管教。啊，这是很重要的，这是我很早学到的。啊，我觉得有很多时候呢，啊，就算是一岁两岁的孩子，你不教导他呢，很容易的，他就啊变本加厉。啊，记得我的。二儿子的时候，小的时候，他他就比他哥哥小，他的时候他就会可能、啊啊、喊要抢玩具，他很可爱嘛，一岁半抢玩具，就每次跟我的大儿子讲不要抢，不要抢，给他抢，给他抢，不要不要不要让他哭。很快的，不到几个月，就越来越越越野蛮，越来越越坏。啊，所以我觉得呢，我们一定要啊，去去教导，啊，去指出他们错了在哪里，啊，不然呢，他们就是越来越糟糕。不管什么年龄的小孩，啊，不是说一定要骂他们，而是要指出他们错在哪里。OK， 这个是啊、呃、保罗教导我们这些做父母的。然后这边第四节呢，保罗也说呢，你要照着主的教导养育儿女。啊，这里说的要照着主的教导养育儿女呢，就是说呢，你要教导他们认识神，教导他们敬畏神，教导他们爱神。啊，当然，我们知道我们华人是出了名的，要孩子有最好的教育，不是吗？啊，倾家荡产也要把他送去外国读书。啊，我们华人注重教育，可是呢，或许我们这些华人的基督徒呢，有时候会忽略了在基督教的信仰上面呢，给他们最好的教育，这是我们会忽略的。啊，我们重视世俗的教育，可是去忽略了这一点。当然，我知道呢，来教会的你们这些父母呢，啊，你们都会让你们的小孩上儿童班或上主日学。啊，这是好的开始，但是呢，单单是儿童班是不足够的。啊，我觉得更重要的，是将你们自己的信仰和你们自己对神的知识呢，啊，教导他们、啊。很多时候呢，一个我很简单用的方法呢，就是啊，定时的啊，读圣经给他们听，啊，教导他们自己也成长，读多点圣经。啊，而且市面上我们这道有很多不同的资源，啊，把圣经呢变成小孩子能能明白的方式的故事。啊，也有些资源呢是有有问题有指南，啊，去如何更好的帮你去教导关于主的知识，啊，另一个呢，有时候我会用的方法就是呢，啊，在普通的交谈当中呢，啊，加入啊我的信仰，啊，去如何影响我们家里做的决定，啊，多时候他们要买很多玩具，啊，我们讲我们不要浪费钱，因为钱很难赚，或者我们钱可以拿来用帮别人，这样的例子，啊，尽量在普通的交谈当中呢。啊，以不同的角度去输入啊，基督徒的观点去看待啊，这些呢都是照着主的教导去养育他们。所以我们说了啊，儿女跟父母的关系。接下来呢，我们说到了仆人和主人的关系。OK， 第四点，仆人要听从主人啊。在我们具体的去看啊这个吩咐之前呢，我们要知道啊，这里所说的仆人是什么样的一群人。啊，这边所谓的仆人，其实不是马来西亚家或那个佣人那样，这不是的。啊，当时的仆人其实是奴仆，是非常不一样的，是比现在的佣人的地位更加低了很多。当时的仆人呢，简直就是主人的产业，很多时候呢根本就不当人来看，就当一个物品来看这样。啊，是完全没有自由的。啊，主人要对仆人做什么，他们都要做。啊，仆人给主人给仆人做什么工作呢？他们就一定要，因为他们是属于这个主人的。很多时候呢，当时的主人也是会啊、呃、虐待这些仆人，殴打他们，甚至呢把他们卖去的啊、呃、去去卖淫也有的。当然，我们知道在当时的第一次纪呢啊有很多虐待仆人的那些那些主人啊。当然，我们知道同时呢啊在这个社会，刚刚当时候的社会里也是很多主人。啊，是善待他们的仆人的，所以两两两边都有的，那个我们现在的情况其实差不了很多，啊，差只是呢仆人其实是奴仆，啊，把自己卖给主人，是完全没有自由的，啊，在这样的情况下呢，保罗说什么呢？对这些仆人说，他说仆人呢，你们要用惧怕战兢呢去听从主人，好像听从基督一般。OK， 我们先看第一节。第一段就是惧怕战争的去听从主人，啊，这里保罗说的就是呢，啊，当然仆人的权柄确实是主人，哎，主人是啊，他们是属于主人的，当然他们是应当啊去去惧怕去听从他们，因为他们听从主人是应当的，就好像之前儿女要听从父母的一样。不过呢，这边保罗加了一个非常震惊的一句话，啊。就是在第七节，这边说呢，你要甘心服侍，好像服侍主，不像服侍人。保罗说呢，其实这些仆人虽然他们是属于这些主人的产业，可是呢，他们其实是不是服侍这个主人，他们是服侍主，天上的主。保罗告诉他们呢，啊，你们真正的老板其实不是这些地上的主人。都是天上的神啊！你们要知道呢，在这对当时的奴仆来说呢，那是多么伟大的一个真理啊！呃，保罗呢，要告诉他们啊，在神的护理和掌管之下呢，神呢是让这些仆人有这样的身份。所以呢，当在神的护理跟掌管之下，他们有这样的身份呢。神要给他们的旨意呢，就是要让他们呢尽责的去做好们的职分。当他们去做好他们的职分的时候呢，他们其实就是在忠心服侍、掌管一切的这个神、啊。而且呢，保罗会说呢，其实呢，身为这个真正的主的个神呢，他会亲自的去奖赏这些仆人。第八节这边说呢，啊，因为知道每一个人所做的善事，不论是为奴或是自由的。都必按所做的重组得到赏赐，哎，啊，天上的老板神本身呢会赏赐这些啊地位很低的奴仆，其就好像呢啊，如果你家的印尼女佣啊，她是一个很好的女佣，她是一个很负责任的很负负责任的佣人佣人，可是她对你说呢，哎，其实你不是我的老板，我真正的老板是印尼总统，啊，有的不是很。很威风嘛，汉长，我是我的老板是印尼总统，而且我做的工呢是为了他做，总统呢也会亲自的确保我会得到我赢得的福利和奖赏。那保罗说的就是类似这样的一个一个一个一个情况，啊，确实保罗让我们知道，啊，不管我们做的是什么工，不管我们地上的老板是谁，其实呢，我们每一天在服侍的的老板呢是神本身。啊，如果我们照着个人的职业去做，我们对社会、对身边的人有贡献的工作，这就是神的旨意。而且我们要知道呢，我们的饭碗、我们的薪水呢，其实最终不是来自我们的老板，我们的薪水其实是神自己亲自提供的、亲自供应的。啊、这是保罗要给仆人，也给我们这些打工的人所有的观点。更重要的是呢。啊，这里保罗说的奖赏呢，我觉得绝对不是只是说呢世上的奖赏，啊，这边最终呢是讲的是呢，最后在天国的奖赏，啊，如果你看哥罗西书呢，同样的意见呢，那边是说呢，啊，他们得到所谓的基业，所谓的天国的奖赏，啊，这也是我们所有所谓身为员工的基督徒啊，我们会得到的奖赏，神身为我们的主人，最终会给我们这些奖赏。能进入荣耀的天国，当然这个是不是我们应得的奖赏，但是呢，是我们全部人能盼望的奖赏，啊，当我们去忠心的服侍主，每一天的去服侍他，啊，这个就是神所他一定会给我们的奖赏。所以呢，这里呢，啊、呃，然后继续呢。那我要说的就是呢，呃、啊，保罗说呢，当保罗说呢，我们我们和仆人都同样的要服侍神这位老板呢，啊，其实呢，啊，不只是说呢，我们要做好我们工作的本分，不只是那样的，啊，第六节那边说呢，啊，你要做基督的仆人，你要重新里面呢遵行上帝的旨意，啊，这边的旨意呢，不只是说呢，我们要做好我们律师啊或工程师的工作，啊，这里的旨意呢，也包括我们生活所有的一切。所需要做的，像保罗之前在第四章第五章说的啊，你们不要偷窃，你们不要说啊、呃、污秽出俗的话，啊，你们要爱心，要原谅身边有过错的人，啊，你们不要醉酒，不要参与淫乱的行为，啊，这都是保罗强调的，在我们服侍神的每一天，啊，当时的仆人跟我们也是要做的重要的工作，啊，当我们这样做的工作的时候呢？啊，我们就会得到通过神的恩典，我们不应得的奖赏。OK， 当然我们跟神，我们跟呃，虽然我之前说了，我们每一天的老板是神，啊，这是一个很大的荣誉，啊，但同时呢，这是一个很大的责任。OK， 当然你很大的奖赏，有很大的责任。所以保罗在第六节上面又说到了，啊，不要只是在人的眼前这样做，向警示呢讨人的喜欢。OK， 不要只是讨人的喜欢。不要只是呢，在人的眼前这样做，啊，其实我们看下一个 PPT 呢，在人的眼前这样做呢，其实啊，原文是不要只是为眼睛做的功。啊，你看英文是 eye service， 那其有一个有一个有一个医生那边的，哎、okay? ，啊，这边的意思就是呢，啊，不要只是在老板看得见的时候就做工，啊，老板看不见或不在的时候呢，就偷懒，啊，我们啊，华人叫刺蛇，对不对？马来西叫刺蛇，吃蛇是什么什么方言？大家知道吗？这是华严 ，OK， 假抓啊，福建话刺舌 ，OK 啊。这边保罗说不要不要只是为眼睛做工啊，因为保罗说呢，因为我们最终服侍的不是地上的老板，我们也不是要讨这些地上的老板的喜悦，我们要服侍的是神啊。老板看不到，神看得到啊，所以无时无刻呢，神都要我们有责任的做工啊。我们的工作呢，不是讨老板的喜悦。而是讨神的喜悦，所以呢，我们要知道啊，我们不要做工的时候偷懒，或是没有完成我们应该做的工作，这是绝对不讨神喜悦的。当然，我们也知道呢啊，当然我也知道啊，在马来西亚呢，或很多亚洲的公司，包括中国呢，啊，很多时候啊，我们的老板呢都是尽量的要挤干我们，我们挤到干干的，哎、okay? 啊，你能做15个小时，就做十十个小时，啊，你能做十小时二四个小时。能做才做二十五小时啊，不能对？哎，啊，就会有很多时候呢，在埋下的公司会有永远做不完的工作，或者是呢，我们工作量根本就不合理的。啊，为公司一年一个月赚五十千，才拿五千块的薪水。如果呢，你目前是这样的处境，你要怎么办呢？我觉得这边保罗说的很简单，一同样的，神的旨意依然是要你做一个有责任的员工，啊，听从老板的指示。啊，如果当时候没有自由的仆人都要这么样做，何况是我们、啊？这个是绝对重要的基础啊。但是我同时呢，我要说呢，当然我们要听从老板，是老板发薪水。不过这不代表呢，你不可以跟老板商量，不是吗？你不可以跟老板请求说呢，给你合理的工作量啊，不代表你不能说呃、啊，跟老板说，其实我有做到我应该做的啊，能不能看在我是一个有责任工的员工上面？给我比较好的一个一个一个一个 work life balance， 我们是可以商量的，啊是可以妥协的，而且也不代表呢，你一直要永远待在那个把你挤干的公司，不是吗？那当然，如果你目前你在那公司的话呢，升的旨意就是要你去听从，不代表呢你不可以去有自由啊去换公司，去找到呢跟你配合很好的老板，哎、okay? ，因为你要知道，你不是第一丝进的奴仆，那要没有自由。啊，是有蛮大的分别。最后呢，来到主人，主人要怎么样对待仆人呢？啊，最后呢，保罗也给基督徒的主人具体的吩咐。可是呢，这个吩咐的开始呢，是很特别的，不知道你有没有去注意到？啊，第九节说呢，做主人的你们带仆人也是一样。嗯，待仆人也是一样。何谓的异样呢？那主人要服从，哎，仆人要服从主人。是一样服从他们吗？不可能嘛！哎、okay? ，啊，仆人要敬畏啊，要惧怕主人，什么一样的方式呢？也不是因为要一样敬畏。我觉得呢，最好的答案是在接下来的后半段。何谓的同样去对待呢？第九节接下来说呢，因为知道他们和你们同样有天上有同位的一组，哎、okay?。主人跟仆人同样的有一位主，所以所以如果照这个这个人类跟天上的主的关系来去看呢，他们要怎么样去对应，你要怎么去对应？让我们用一个图片来解释 o 啊，所以仆奴仆啊，跟地上的主人的关系，就好像基督徒啊去跟天上的主的关系，对吗？对不对？所以基督徒要听从天上的主，所以同样的呢。奴仆要听从地上的主人，啊，所以所谓的同样以同样的关系去对待奴仆的话，地上的主人的关系就是，对于奴仆就是他们天上的主一样。天上的主是如何去对待基督徒呢？是照顾和奖赏基督徒，不是吗？所以同样的，地上的主人的那个责任呢，是要照顾跟奖赏他们的仆人。这是以同样对待的一个一个一个意思，就是说呢，当然主人仆人是属于主人的，所以主人可以吩咐他们做这个做那个，指指点点是应该的。不过同样的，因为仆人是属于主人的，所以主人有责任去供应他的需求，衣食住行，去以他的能力、他的权柄去照顾他，去给他应有的福利。所以呢，保罗给的禁令呢是。绝对不可以威吓他们，啊，不可以说呢哦，如果你不这个事不做这个事情的话呢，今晚就没有晚餐吃，啊，如果你不做的话呢，就啊就就拿藤条打你，就是没有照顾他们。这也是呢，我们身为老板啊或上司的基督徒或拥有佣人的基督徒所要注意的，啊，我们要其实像主一样去照顾他们，啊，绝对不可以威吓我们的工人或下属。啊，我们不只是不可以威吓他们，我们要以我们拥有的权柄跟能力，啊，去照顾我们的佣人、我们下属所赢得的福利。哎、okay? ，你要知道呢，你们如何对待你们的下属或工人呢？你们要对神交代。最后呢，总结上面所说的一切，啊，这就是呢这其中一部分啊，这四个领域，神要我们基督徒所活出的新生命。儿女呢要听从和孝敬父母，父母呢要好好的养育儿女，员工呢要做有尽责的员工，主人呢要好好的对待下属。当然，有时候呢会比较容易做到，有时候呢却是很难的，啊，有时候是我们自己犯了很大的错。但是我们要知道呢，神的救赎就是要赦免我们的罪，啊，要我们将我们的过错呢。带到耶稣基督的十字架面前，啊，悔改，在他的国度里面呢，重新开始。有时候呢，很难做到，是因为另一方呢亏待我们，因为另一方呢利用我们的善心去欺负我们。当然，我们真的，我们生活在堕落的世界，啊，有很多的罪人是完全不想服侍神的，有很多的罪人呢，也很同时呢，啊。啊，毫不犹豫的呢，对我们犯罪。但是我们知道呢，我们活在他们当中呢，我们依然还是要好好的服从神好的诫命，这是神给我们的旨意。而呢，在我们继续服从神的诫命的当儿呢，当然我们有那个最大的盼望，我们的盼望呢，就是呢，神会更新所有一切的堕落，更新所有一切不公义、不正义的事情。啊，想象一下。一个社会，一个没有剥削员工的老板的社会，啊，一个没有欺骗老板员工的世界，一个没有不孝敬父母的儿女，一个没有缺乏爱心的父母的一个世界，是不是很完美？这个就是神要带给我们的天国的一小小部分的画面。还要修炼呢，所有破碎的关系。所以呢，让我们呢去向往神要带来的修复。哎，同时呢，现在开始呢，现在活出神的命令，啊，去享受这个有智慧的命令，现在去享受呢神所带来给我们的祝福。好，我们一起来做个祷告。天父母们，我们感谢你，确实你是充满怜悯、充满慈爱的神。尽管我们被逆、犯罪、不愿听从你，你还是。主动的拯救我们，在耶稣基督里面给我们赦罪得救得永生的盼望。我们也感谢你，你是充满智慧的神，你的律法充满公义、良善、聪明啊，请你帮助我们呢，去看到啊你话语的真理，看到你话语的智慧，让我们是那些呢，因为我们已经接受了耶稣基督的恩典，让我们呢会去呢。啊，去专心的，去忠心的服侍你这位一定会照顾我们、奖赏我们的主。我们的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。